0: Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours. Vous écoutez Geneviève Peterson, Cube Radio.
1: Il est là, Martin Geoffroy, comme chaque vendredi, qui est directeur du CEPHIR, professeur de sociologie au Cégep, Édouard Montpetit. Salut Martin! Salut. Écoute, euh, on va jaser de quelque chose qui a l'air évident euh, pour moi, mais qui est peut-être pas évident euh, pour certaines personnes. On se demande, est-ce que euh, Donald Trump et ses partisans, est-ce que c'est une secte religieuse davantage qu'un mouvement politique? Moi, j'aurais tendance à dire que oui, mais
0: bon. Ben, tu n'es pas la seule, Geneviève. Il y a un professeur de théologie de l'université Concordia, André Gagné, qui est un de mes collègues, qui travaille au Sophir, qui a écrit un livre qui s'appelle Ces Évangéliques derrière Trump, euh, qui a connu un grand succès en librairie. Puis j'ai eu l'occasion de, de recevoir mon émission euh, sur le canal YouTube du Sophir, mmh. et dans lequel il montre que Trump y est, y est backé par toutes sortes de leaders religieux euh, américains, qui d'ailleurs, pendant les semaines qui ont suivi l'élection, il priait, il faisait des marathons de prière pour que Trump soit réélu. Euh, oui, bon, c'était
1: assez intense hein, ces marathons. J'ai vu des images oui, oui. d'une femme qui priait pour que Trump passe euh, soit élu président des États-Unis. Puis je, je vais qualifier sa prière, euh, Martin, de très physique.
0: Oui, c'est ça. C'est ben, euh, Mme White, là. Oui. Euh, et et euh, c'était la conseillère euh, spirituelle euh, de Donald Trump. Euh, hey, Lana. Euh, oui, rien de moins. Et, euh, et, et donc, il y a toute un, un, une théologie littéralement qui s'est développée euh, par ces pasteurs américains-là euh, derrière Donald Trump pour montrer qu'il serait comme l'élu de Dieu. Il aurait été comme choisi par Dieu. Euh, ça serait pour eux un peu l'espèce de nouveau roi Salomon. Euh, et et, 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 et ce, pour les partisans de Trump, Trump vient vraiment euh, nous sauver euh, de l'élite pédo-satanique mondiale. Oui, c'est messianique. Euh,
1: c'est une prophétie messianique. Lui, il s'en vient, c'est oui. le sauveur. Il va, il va tout révolutionner à patente puis on va être délivré de l'élite pédo-satanique.
0: Oui, c'est ça. C'est prophétique. Effectivement, c'est messianique. Mais là, la problématique en ce moment, c'est que là, le Messie, il sera peut-être plus bientôt président des États-Unis. Martin, refuse...
1: Martin, ça fait partie du plan. Garde la foi. <rire>
0: Exactement, comme dirait Q, trust the plan. Exact. Mais, euh, mais euh, la problématique, c'est qu'ils ils sont en, en ce moment les partisans de Trump dans un phénomène qu'on appelle en psychologie sociale de dissonance cognitive. C'est-à-dire que la réalité ne correspond plus à, 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 à... En fait, ça fait un bout de temps que, que la réalité ne correspond plus, mais je veux dire, là, c'est encore pire, ça devient difficile. Mm -hmm. Alors là, on s'invente des récits euh, littéralement, euh, où, où Trump va revenir euh, sauver la mise et va redevenir euh, éventuellement président des États-Unis. Euh, on dit que tout ça, ça va finir en cours, alors que Trump, ça fait des semaines qu'il qu essaie de déposer des choses en cours pour renverser les élections, et à chaque fois, il se fait virer de bord carrément. Euh, le collège électoral euh, va voter pour euh, Joe Biden le, le 14 décembre, mais ça va être terminé. Mais qu'est-ce que fait Trump en attendant? C'est qu'il dit qu'il va poursuivre le gouvernement euh, il va poursuivre le gouvernement américain euh, pour, parce qu'il dit que les élections ont été truquées.
1: Oui, mais il collecte des dons. Il
0: collecte des dons.
1: Oh oui, Il
0: collecte des dons. Et, et, et moi, je peux vous dire qu'on a au Québec des gens qui utilisent... Des... les collègues des dons pour, en fait, pour faire euh, un procès pour renverser l'élection qui, qui, tout le monde le sait, n'aura jamais lieu. Parce que. Tu parles du procès. Incroyable. Le
1: procès le procès qui fait pendre au bout du nez de ces, euh, des gens qui croient en lui, c'est du vent, là, ça ne ben, pas.
0: Ben, Rudy Giuliani, là, savez, ils n'arrêtent pas de présenter des procès comme quoi ils vont montrer qu'ils vont arriver et montrer des preuves que l'élection a été truquée, mais ils n'ont rien montré jusqu'à maintenant. Et ils ne montreront rien, mais c'est pour quoi, finalement? C'est pour qu'on lui donne de l'argent, pour qu'il puisse construire son après-présidence. Et possiblement remousser sa candidature pour 2024, parce mmh. que vous savez qu'il a le droit de revenir pour un autre mandat, Donald Trump. Et si c'est pas pour mousser une candidature, parce que ça va dépendre si le parti républicain veut l'avoir encore. Oui, ça, c'est pas sûr. Ça, c'est pas sûr, mais il pourrait euh, carrément continuer par lui-même et former son propre parti politique. Il y a, euh, parce que les gens qui votent en ce moment pour le Parti républicain, est-ce qu'ils votent vraiment pour le Parti républicain ou est-ce qu'ils votent pour Donald Trump? Il faut se poser la question. Mm. Euh, euh, parce que comme on disait tout à l'heure, ça ressemble, ça, ça ressemble étrangement à une secte. Parce que euh, ça, dans une secte, hein, vous avez un leader charismatique qu'on suit aveuglément et qui peut dire et, et qui peut nous dire et nous faire faire n'importe quoi et c'est exactement ce qui se passe mais là on est en plus dans un déni euh, de la réalité euh, et on, au Québec là vous avez euh, Stéphane Blais qui est le qui est le, le chef d'un petit parti populiste d'extrême droite qui s'appelle Citoyens-Pouvoir, au pouvoir, mm. qui a parti une fondation pour poursuivre le gouvernement du Québec. Oui, mais attends, ça, euh, cette
1: affaire-là, c'est nébuleux quand même. Là. Il n'est pas tout seul là-dedans, Stéphane Blais, puis ils ont quand même ramassé un montant considérable, je pense. Oui,
0: oui, oui, ils ont ramassé 400 000. Il n'est pas tout seul, mais c'est lui qui est à la tête de cette fondation-là, mais euh, il est assez autoritaire parce que la moitié des gens qui étaient sur le CA du conseil d'administration, quand ils ont vu que c'est un petit peu proche l'affaire. Après un mois, ils ont tous démissionné en bloc. Puis maintenant, ben, euh, il a dépensé à peu près 300, 350 000 déjà euh, qui, qui s'est payé, en, notamment en salaire lui-même. C'est pas très clair. Mais en fait, qu'est-ce que c'est ça? C'est exactement ce que Trump fait en ce moment. C'est le même principe. Demander de l'argent à des gens pour faire un procès qui n'aboutira jamais parce que c'est totalement en dehors de la réalité, vous comprenez, parce que c'est des procès qui se ferait selon des pseudo-lois inventées à, avec des théories de la conspiration et la QAnon. Mm. Alors, c'est sûr que ça aboutira jamais. On n'a pas besoin d'être un juriste pour le savoir, mais je veux dire, c'est une façon de ramasser l'argent. Les gens sont tellement, justement, dans un processus sectaire d'aveuglement complet qu'ils euh, sont prêts à donner leur argent parce qu'ils croient vraiment. Sauf que là, ce que j'ai vu hier, c'est qu'il y a un finalement qui, qui s'est réveillé, puis là, il poursuit un organisme qui a demandé de l'argent pour les poursuites de Trump parce qu'il dit que les poursuites n'auront pas lieu. Il y a un petit peu de, de réveil de ce côté-là, mais euh, bon, finalement, euh, c'est Trump va continuer, hein, même après le, le, le 20 janvier, euh, il va devenir une espèce de euh, gourou, leader, sectaire, euh, et quand quand on voit dans une secte, le leader est fort, tout le monde l'écoute, puis moi, ce que je trouve extraordinaire, quand je regarde des gens qui sont Adepte des théories du complot, c'est comment euh, Trump, tout ce qu'il dit, c'est comment je pourrais dire, c'est comme de l'or. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est qu'on ne remet pas
1: en question le discours du gourou. C'est lui, il sait mieux que nous?
0: Ben, exactement. On ne remet jamais en question. Et puis, quand il arrive un, un événement, comme par exemple, il parle de la présidence, ben, ça fait partie du plan, justement. On va, on va s'en remettre. Ça me fait penser un peu, euh, je vais vous dire, euh, à des groupes ap apocalyptiques, euh, comme les témoins de Jéhovah, par exemple, qui vont dire la fin du monde va être à telle date, hein? Puis là, quand la fin du monde n'arrive pas à cette date-là, ils disent, ah, on s'était trompé, c'est dans 15 ans et ainsi de suite pendant des centaines d'années ouais. vous voyez ce que je veux dire Alors, souvent les groupes apocalyptiques ils, 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 ils attendent ils vont collecter de l'argent parce que la fin du monde s'en vient puis finalement quand la fin du monde arrive pas ben là ben, ils, ils reportent ça plus tard non mais ils font mais là, du milage
1: là-dessus que... puis il y a aussi euh, je pense le pendant à tout ça c'est de se dire euh, que ça en quelque sorte corrobore les théories euh, des complotistes et de Donald Trump c'est-à-dire voyez je dérange ils m'ont tassé vous voyez je dérange ils m'ont censuré à la télé donc ça contribue en quelque sorte à l'espèce de mythologie qui est en train de développer autour de sa personne.
0: Oui, exactement, et probablement qu'il va se retrouver dans des médias alternatifs. Ouais, en il se victimisant. Là, maintenant, maintenant il aime, Fox ne l'aime plus, oui. <rire> selon, selon lui-même. Fox ne l'aime plus, il va se retrouver sur un espèce de réseau encore plus à l'extrême droite qui s'appelle Newsweek, euh, euh, je pense, aux États-Unis, qui est un réseau très marginal, mais qui est en train de ressortir. Euh, on, a, on a comme je vous dis on a des équivalents ici en plus petit parce que ici il y a personne qui est devenu premier ministre du Québec en étant euh, complotiste euh, pas encore mais on a on a on aurait des candidats comme Maxime Bernier par exemple euh, qui pourrait devenir premier ministre du Canada éventuellement <rire> qui lui est ouvertement euh, complotiste là. mais euh, on, on a euh, on a quand même le discours complotiste j'étais très inquiet hier parce que j'ai vu que Pierre Poilièvre du Parti conservateur oui. a ouvert la porte à ce type de discours-là un petit peu. Euh, je, je doute que le Parti conservateur euh, ouvre la porte trop, trop à ce type de discours-là, mais quand même, il y en a qui ça commence à avoir une certaine prise chez nous. Euh, mais c'est ça, c'est un processus sectaire, parce qu'il n'y a pas de remise en question. Et si vous regardez, on va, en point de comparaison, les démocrates de Joe Biden, vous avez une aile d'extrême-gauche à l'intérieur du Parti démocrate avec Alexander euh, Ocasio-Cortez, Critique constamment Biden, puis qui, qui dit qu'il est pas ci, puis qu'il n'est pas ça, puis qu'il est trop modéré. Fait que, je sais pas si vous voyez, là, on a affaire à un vrai parti politique avec des, des, des déchirements internes, puis tout mmh. ça, et des critiques euh, du chef. Mais dans le cas euh, de Trump, son règne de quatre ans, parce que c'est ça que c'était un règne, quand quelqu'un le critiquait ou le contredisait de l'intérieur. Il était donc, out, bye-bye. Bye. Il, 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 il le mettait à la porte. Oui. Il le mettait à la porte. Il <rire> Mais c'est ben une secte, c'est comme ça que ça fonctionne. Si tu comptes, si tu contredis moindrement le gourou, t'es oui. dehors.
1: Oui, puis là, euh, puis là, M. Trump qui place euh, ses pions pour 2024 là, euh, fort probablement. Euh, puis il a nommé quand il l'a placé, ses, il a nommé quand même cette juge intégriste, là, Amy connaît Barrett, pour remplacer une juge qui était très progressiste à la Cour suprême des
0: États-Unis. Ru Ginberg, oui, Ruth Ruth Ginberg, qui est, est décédée récemment. Mais cette juge intégriste catholique, parce qu'il faut le dire, c'est une intégriste catholique. Elle contre
1: l'avortement, oui. elle contre le mot. contre tout ça.
0: Oui, oui. Oui, oui. Et là, qu'est-ce qui vient d'arriver? Il vient d'avoir un jugement à la cour, parce que mm. au début euh, de la pandémie, la, la juge Ginberg avait euh, et les autres juges avaient dit ben avait avaient dit les tu peux pas faire des, des messes pendant la pandémie parce qu'il y a des. Tout, comme c'était c'est le cas au Québec, là, parce que tu faut que tu la distanciation sociale, puis tu ne peux pas comme c'est le cas aux États-Unis, à des messes à 50, 250 personnes, bien là, cette décision-là a été renversée à 5 contre 4 par la, la Cour suprême des États-Unis avec le vote de la juge que Trump a nommée. Donc mm -hmm. maintenant, alors, alors qu'aux États-Unis, c'est la Thanksgiving qui n'a jamais eu autant de voyages puis que c'est le pays où il y a le plus de COVID-19 au monde, on va permettre, des, grâce à cette juge-là, des rassemblements de 250 personnes dans, pour, spécifiquement pour les églises. Les autres ne peuvent pas, mais pour la mer, ça, c'est un droit, euh, c'est le droit à la religion. Un, un droit constitutionnel. À la liberté de religion. C'est épouvantable. Ouais, c'est un droit constitutionnel. Alors, c'est quand même incroyable. Il y a déjà de, de ce règne-là de Trump, hein, euh, je veux dire, avant son départ, euh, il, il a placé ses pions effectivement. Euh, et on revient encore au discours religieux parce que c'est une juge qui est une intégriste catholique. ok et là, on a... Ben, nous, ici, au Québec, heureusement, on est un petit peu plus laïcs. Hein? Mais aux États-Unis, le, 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 le pouvoir politique et le religieux se mêlent pas mal. Ah, pas
1: l'État, la chambre à coucher, l'église, tout ça. Tout, tout, tout le monde ensemble.
0: Ben c'est ça qui arrive. Et Mais euh, ben, il s'agit, pour moi, euh, euh, quand... Tu c'est une chose... Moi, j'ai rien contre la religion. Tu vas à messe le dimanche, puis tu es, es modéré, puis tout ça. Tu as le droit de croire à ce que tu veux, puis pratiquer mm -hmm. ta religion. Bien sûr. Sauf que quand cette religion-là... Euh, comme c'est le cas ici avec les, 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 les messes qu'on qu'on va permettre, euh, peut tuer des gens littéralement parce que c'est ça qui va arriver euh, avec des, 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 euh, des, des, des records tous les jours qui sont battus aux États-Unis, ben là à mon avis, euh, ça n'a pas sa place dans une société moderne et démocratique. Euh, euh, on, on revient à, à, dans, dans un discours qui est carrément... On revient
1: à la grande noirceur, c'est là, là qu'on qu revient avec ce type de discours-là et ce type d'organisation ben, politique.
0: Si je ne ouais, ouais, sais, ouais, sais, sais pas si tu dirais que la grande noirceur... Ben moi, je le dis. Même... <rire> Toi, tu peux dire ce que tu veux. <rire> moi, je le dis. Mais... Oui, vas-y, termine. Mais bon, mais c'est ça. Mais une chose qui est claire pour moi, c'est que c'est un discours sectaire. C'est vraiment du sectarisme, ça ça rallie pas l'ensemble de la société. Et euh, c'est quand même une minorité de gens, mais qui ont ont, grâce à Trump, un pouvoir euh, immense qui ne devrait pas en principe. Et, avoir qui ont, et qui ont
1: maintenant leurs entrées à la Maison Blanche et à la Cour suprême des États-Unis. Martin Geoffroy, merci, directeur du CEFIR et prof au Cégep, Édouard Montpetit.